0: Wenn der Arzt keine guten Nachrichten für uns hat, wenn die Familie vielleicht zerbricht, der Chef ungerecht mit einem umgeht, was hilft dann? Wir alle machen im Leben diese Erfahrung. Kurz, auf kurz oder lang begegnen uns Dinge, die uns nicht schmecken. Und die Dinge kommen meistens nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Sie kommen meistens schlimmer, hat ein amerikanischer Ingenieur, ein Herr Murphy, herausgefunden. Seine These heißt alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und er hat so ein paar Dinge aufgelistet. Ich lese sie mal vor, weil die nicht lesbar sind. Egal, an welcher Warteschlange du dich anstellst, die andere kommt stets schneller voran. Stimmt's? Ja, so ist das. Oder ein anderer Punkt: Freunde kommen und gehen, aber Feinde sammeln sich. Oh, okay, was? Äh oh, ja, das ist auch noch ein guter. Das, was du suchst, findest du immer an dem Platz, an dem du zuletzt suchst. Ne? Okay, ein können wir noch, oh, der, der ist hart, der ist hart. Diskutiere nie mit einem Irren, die Leute können den Unterschied nicht feststellen. Jeder kennt das, jeder hat das schon erlebt, Rückschläge gehören zum Leben. Es gibt so einen Idealismus und so einen Traum, ach, wenn mein Leben mal ideal verlaufen würde, wenn die Probleme sich irgendwie verflüchtigen würden, so ein Leben hätte ich gerne. So ein Leben gibt es nicht. Es gibt es nicht. Was bedeutet das? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, mit Rückschlägen gut umgehen zu können, präpariert zu sein, uns darauf einzustellen, damit umgehen zu können. Der moderne Begriff dafür heißt Resilienz. Du musst resilient werden, abprallen muss es. Da prallen Dinge auf dich ein, unvermeidlich, und du solltest sie abprallen lassen. Jemand hat es wunderschön formuliert. Er hat gesagt, wenn es holprig wird, steigt man nicht aus, sondern schnallt sich an. Ist gut, ne? Wenn es holprig wird und es wird holprig im Leben. Und hat mir so den Wunsch den Gedanken, ich möchte aussteigen. Mir wird das alles zu viel. Ich will das nicht. Hey, wenn es holprig wird, fasten your seatbelts. Schnall dich an und nimm das Ganze in, in die Hand und stell dich den Herausforderungen. Wir haben in einer der letzten Predigten diesen wunderschönen Satz von Donald Miller gesagt. Den wiederhole ich, weil ich ihn so wertvoll finde. Er sagt, werde der Held deiner Geschichte. Ein Held ist ein Mensch, der früher ein Opfer war und nun die Verantwortung für sein Leben übernommen hat. Der Held ist ein früheres Opfer, das die Verantwortung übernimmt und sagt, ich möchte resilient werden, ich möchte den Dingen in die Augen schauen, ich möchte dem Ganzen begegnen, ich möchte jemand sein, der, wenn es holprig wird, anstatt auszusteigen, sich anzuschnallen. Wisst ihr, wir können vieles in unserem Leben nicht beeinflussen. Aber wie wir auf die Dinge reagieren, die uns begegnen, darauf können wir Einfluss nehmen. Und die Predigt will uns helfen, dass wir einige Fokuspunkte heute setzen und unser, unser Bibeltext, mit dem wir arbeiten, in der Made for More-Reihe, das heißt geschaffen für mehr, gedacht für mehr, Made for more der kommt aus dem zweiten Timotheusbrief. Alle Predigten dieser Made-for-More-Reihe kommen aus dem zweiten Brief, die der Apostel Paulus, das ist einer der frühen und ganz bekannten Christen, seinem jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Timotheus ist noch ein junger Kerl. Er ist Gemeindeleiter in Ephesus, in der heutigen Türkei. Und in Ephesus hat er Herausforderungen zu bewältigen. Und der Brief ist eine Hilfe für den jungen Timotheus. Und der Apostel Paulus schreibt ihm so gute Ratschläge, und die können auch uns helfen. Und wir lernen quasi, während Timotheus unterrichtet wird, lernen wir bei Timotheus mit. Und der Text, den wir heute anschauen, der steht im 1. Timotheus ab Vers 10 bis 12. Der Text beginnt, er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist so sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ein toller Text, der hat verschiedenste Dimensionen. Wir schauen ihn heute speziell auf die Fragestellung an. Wie kann man denn reagieren, wenn es hart kommt? Und für den Paulus war es richtig hart gekommen. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und ein Gefängnis, das war nicht so eine, so eine, so ein Drei-Sterne-Unterkunft, wie das in unserer Kultur ist. Das war ein Loch. Das war in Rom ein Loch. Kalt, nass. Die Menschen sind schwierig mit ihnen, mit den Gefangenen umgegangen. Und viele Gefangene waren darauf angewiesen, dass andere sie versorgt haben. Denn sie wurden nicht ordentlich versorgt. Und das ist der, der, die Briefsituation, in der dieser Brief entsteht. Also eigentlich eine Situation, wo man richtig verärgert sein kann, wo man sagen könnte, Gott, ich wollte mit dir leben, du solltest doch in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen, ich habe mein ganzes Leben dir sogar zur Verfügung gestellt und das ist jetzt das Ergebnis? Ich habe alles investiert und und ich hänge jetzt hier in diesem Kerk herum und du hast mich vergessen? Man könnte schnell in Selbstmitleid verfallen, oder? Oder in Wut oder in Bitterkeit. Ich meine, wir alle machen solche Erfahrungen, wo wir denken, Gott, wo bist du? Warum reagierst du nicht so, wie, wie es doch in vielen, vielen Verheißungen des Alten Testamentes in Aussicht gestellt ist? Gott, du, du funktionierst nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das ist für viele von uns immer wieder eine Herausforderung. Warum war der Paulus in diesem Loch gelandet? Das ist ja eine wichtige Frage. Ist er, hat er irgendein Verbrechen begangen, wo, wo das gerechtfertigt gewesen wäre? Der Paulus der hat von diesem Jesus erzählt. Er hat gesagt: Leute, im Römischen Reich, ihr müsst euch vorstellen, die, das Römische Reich war damals wie die USA und wie Russland gerne sein möchte und demnächst auch China. Wir merken ja, das sind ja geopolitisch enorme Ver Verschiebungen im Gange. Was passiert da? Und, äh, und so war das Römische Reich. Und der Cäsar, der war die Nummer eins im Römischen Reich. Und der Paulus ist gekommen und gesagt, ähm, wenn die sich gegrüßt haben im Römischen Reich, haben die Ave Cäsar gesagt. Ne? Jeder, der Asterix gelesen hat, der weiß das. Ne? Ave Cäsar. Alia da est, die Würfel sind gefallen. Da gibt noch ein paar gute andere Asterix-Zitate. Damit erschöpft sich schon mein äh, rudimentäres Lateinwissen. Äh, Ave Cäsar. Und dann haben die Christen geantwortet, Also die haben quasi gesagt, Cäsar ist Herr. Und die Christen haben geantwortet, Jesus ist Herr. Uh, das war ein Problem. Das war ein Problem. Ich meine, hinterfrag mal einen Mächtigen in seiner Position. Herr Trump, Sie sind nicht mehr Präsident. Manchem fällt es schwer, das wahrzunehmen. Herr Putin, Sie sind ein schwieriger Präsident. Herr Xi, ich habe gehört, Sie wollen die We Weltherrschaft mit Ihrer Idee äh, erobern. Da gibt es wohl geheime Bücher, hat man diese Woche herausgefunden. Und dann zu sagen, hört mal, Jungs, ihr habt alle ziemliche Ambitionen, ihr habt ganz schön äh, ähm, Hormone in euch, ihr nehmt euch extrem wichtig, äh, alles korrekt, aber äh, kurze Info, ihr werdet nicht durchkommen, demnächst seid ihr abgesetzt, Tschüssi auf Wiedersehen, das gefällt natürlich zu Leuten nicht. Wenn du deine Besitzstände aufgeben musst, Dinge, wo du die Vorteile ziehst, das haben wir auch so im Leben, bei Kollegen, bei Abläufen in der Firma, in der Schule, in der Familie. Und da kommt einer und stellt in Frage, was dir doch eigentlich zusteht. Mensch, wieso sollen Konzerne ihre Übergewinne freiwillig versteuern? Warum sollten sie das machen? Ich meine, ist doch freier Markt. Wenn arme Leute eben doppelt drauf zahlen müssen, hey. Liegt nicht an mir, ist das System. Wann immer Besitzstände angegriffen werden, wird es schwierig. Und so war das in diesem Römischen Reich. Der Paulus sagt, nicht Cäsar ist am Ende der Imperator, der Herr, der rechtmäßige Herrscher, es ist Jesus Christus. Man fanden die schwierig. Gustav Heinemann, Bundes, einer der ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, hat diesen klasse Satz geprägt. Er sagte, die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Und das war die Botschaft, die hat, die hat ihn in den Knast gebracht. Und das kommt nie gut an, wenn man sich mit den Herrschenden einlegt, äh, anlegt. Und er hat es aber gemacht. Und aus dieser Situation konnte er nicht einfach befreit werden. Er konnte nicht eben mal rausgebetet werden oder irgendwie rausgeholt werden. Er brauchte eine Strategie mit dem ganzen umgehen zu können. Und von der lernen wir. Wir lernen drei Dinge aus diesem Text, die ich jetzt ein bisschen entfalten will. Du musst deine Situation richtig einschätzen. Erstens, du musst deine Perspektive halten, mit der du unterwegs bist. Zweitens. Und drittens, du musst aus der richtigen Quelle leben. Richtige Einschätzung, klare Perspektive, richtige Quelle. Fangen wir an mit der richtigen Einschätzung. Der Apostel schreibt ja, und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das aber ist äh, gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Er weiß genau, warum er da sitzt. Und äh, wenn du den Sinn von etwas verstehst, kannst du viel viel einfacher mit schwierigen Situationen umgehen. Viktor Frankl ein ein Opfer der Konzentrationslager und später der Begründer der Logotherapie. Der hat ganz viel darüber gearbeitet. Wenn du das vertiefen willst, hol dir mal die Literatur von Viktor Frankl. Da kannst du ganz, ganz viel lernen über das Gehirn und wie der Mensch funktioniert. Super, wirklich sehr, sehr gut. Und Frankl bringt es auf den Punkt, was die Bibel schon seit Jahrtausenden in ihren Zeiten stehen hat. Wenn du den Sinn weißt, dann kannst du Leid ertragen. Dann kannst du Schwierigkeiten auch ertragen und das Leben bringt diese Schwierigkeiten. Wenn man nun unter Druck gerät, weil man Fehler gemacht hat, dann kann man in Selbstmitleid verfallen und sagen, ja, ich habe es auch nicht anders verdient. Wenn du aber in Schwierigkeiten gerätst, obwohl du nicht schuldig bist, dann ist das etwas, was in uns eine Rebellion auflehnt. Wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn mein Chef ungerecht mit mir umgeht, wenn eine Firma mir ungerechtfertigt eine Rechnung stellt, wenn Leute mit mir auf eine Art umgehen, wo ich denke, das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig, dann steht was auf. Und es hätte eigentlich in diesem Paulus aufstehen müssen, aufstehen sollen. Aber der Paulus ist einer der ersten Christen von buchstäblich Millionen von Christen, die erleben, wenn du Christ wirst und wenn du mit Gott lebst, dann erlebst du auch einen gewissen Widerstand. Er ist der erste davon. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die Christen weltweit die am meisten verfolgte Gruppe, Volks äh, äh, Glaubensgruppe überhaupt sind. Überhaupt eine Gruppe, die verfolgt wird. Zurzeit 360 Millionen Christen weltweit. Ich habe hier so eine kleine Karte vom Weltverfolgungsindex. 360 Millionen Christen werden diskriminiert wegen ihres Glaubens. Das ist eine große Herausforderung. Der, der Glaube, der, der löst einen Widerstand aus, weil die Frage, die der Glaube behandelt, so existenziell ist, so grundlegend ist. Und auf die geht der Apostel ein und sitzt eben jetzt im Gefängnis. Manche, die sagen ja, wenn man richtig glaubt und richtig betet und die richtigen Dinge ausspricht, dass man von all diesen Schwierigkeiten bewahrt bleibt. Aber die ganze Geschichte der Christenheit zeigt, dass Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs waren, mit Widerständen umgehen mussten durch alle Generationen hindurch. Mancher, der steckt ja in Problemen drin, weil er selbst dran schuld ist. Also wenn man seine Beziehung vernachlässigt, zu seiner Familie, zu seinen Freunden, muss man sich nicht wundern, wenn es irgendwann mal in Beziehungen knirscht. Viele Ehen kommen unter Druck, weil die Partner zu wenig miteinander sprechen. Viele Beziehungen zu Kindern zerbrechen, weil das Interesse aneinander nicht wirklich gepflegt wird. Weil man nicht wirklich im Leben des Kindes drin ist. Als unsere Kinder Teenies waren, war das eine richtige Herausforderung. Die haben eine Musik gehört, die wir nicht gemocht haben. Die haben einen Lebensstil gepflegt, wo wir dachten, was machen die nur? Die waren laut, die... die Irgendwann musste man ihnen sagen, macht ihr dann das Licht aus, wenn ihr ins Bett geht. Die sind ewig aufgeblieben. Morgens wollten die nicht aus dem Bett raus und wir wollten miteinander Dinge erledigen. Die Teenie-Jahre sind harte Jahre für die Eltern, aber auch für manche Kinder. Und da ist es so einfach, die Beziehung einfach sausen zu lassen und mit irgendwie so Stereotypen, den einfach so, ja Mensch... Die Herausforderung ist, die Beziehung zu halten. Wenn man so in seine Beziehung nicht investiert, in seine Freunde nicht investiert, wie viele Männer bauen an ihre Karriere und, und geben ihre Beziehung zu ihren alten Kumpels einfach dran, rufen nicht mehr an, interessieren sich nicht mehr. Wie viel geht kaputt, während man an seiner Karriere baut? Wie viele Leute vernachlässigen ihre Gesundheit? Sie ernähren sich falsch, sie bewegen sich nicht und viele Menschen in unserem Land, die geben mehr Geld aus, als sie verdienen. Das ist auf Dauer ein Problem. Wenn du mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, das ist ein No-Brainer. An irgendeiner Stelle wird es ein Riesenproblem. Es gibt Dinge, da ist man selbst dran schuld. Und da kommt Gottes Wort mit seiner Weisheit und bringt uns bei, wie wir leben können. Wir haben eine klare Analyse. Bin ich in meiner schwierigen Situation, weil ich mich dumm entschieden habe? Bin ich in meiner schwierigen Situation, weil Menschen mit mir ungerecht umgehen? Warum bin ich in der Situation, die ich so schwierig empfinde? Und so beginnt der Apostel Paulus. Er hat eine klare Analyse. Er sagt, ich bin in der Situation, ich sitze hier im Knast, weil ich, weil ich mich zu diesem Jesus Christus halte. Weil ich sag, er ist der König. So, klare Analyse. Überleg mal, wie ist im Moment deine Lebenssituation, deine Familiensituation, deine Arbeitssituation, auch deine Glaubenssituation? Wie ist die im Moment und was ist die genaue Ursache? Denn wenn du anfängst so zu denken, dann kommst du wieder über die Wasserlinie solange du einfach dich nur als Opfer erlebst von Umständen, von Böswilligkeiten, von schlechten Lehrern, von blöden Vorgesetzten, solange hast du keine Handlungsoption. Du hast das Gefühl, dass sich immer jemand runterdrückt. Der Paulus sitzt im Knast und er lässt sich nicht unter die Wasseroberfläche drücken, sondern er taucht wieder auf und sagt, ich weiß, warum ich hier drin sitze. Und es ist es wert, wenn es der Preis ist. Er, er sagt, ich leide. Er sagt ja nicht, alles gut? Christen sind keine, keine Masochisten. Ne? So. Oh, Leid, oh geil, ey. ich darf leiden für Jesus. Krass. Oh, ich habe Probleme, super. Christen sind, sind Leute, die vernünftig im Kopf bleiben. Und der Apostel Paulus zeigt es uns. Er sagt, die Situation ist leidvoll. Aber dann sagt er, ich schäme mich aber nicht für die Situation. Ich meine, wenn du heute aus dem Knast kommst und suchst einen Job, was haben sie die letzten zwölf äh, Monate gemacht? Ah, ich saß im Knast. Oh, Wenn du eine Wohnung zu vermieten hast und jemand kommt und sagt, ähm, ich würde gern die Wohnung mieten, ja, äh, Einkommensnachweis, wie sieht es aus? Aber, ja, ich komme gerade aus dem Knast. Und so war das im Römischen Reich auch. Das war eine Schande. Boah, du kommst aus dem Knast? Hey, du gehörst irgendwie zur Unterschicht? Oh, wie, was wird er mit meiner Wohnung machen? Wie wird das werden? Nein, ah, nee. Paulus schämt sich nicht für die Situation, weil er sie klar analysiert hat. Hey, vielleicht ist es dein Ausgangspunkt, nochmal genau nachzudenken, zu reflektieren, vielleicht auch Gott zu fragen, warum bin ich in der Situation, wo ich bin? Ich bete die ganze Zeit, meine Gebete werden nicht erhört. Herr, hilf mir, dass es mir gesundheitlich wieder besser geht. Und der liebe Gott sagt dir die ganze Zeit, fang mit Sport an. Die Antwort ist da, aber das ist nicht die Antwort, die du hören willst. Gott, hilf mir aus meiner finanziellen Misere, gib weniger Geld aus. Kündige dieses teure Handy-Abo. Schmeiß Netflix raus. Fang an, nicht mehr so teuer essen zu gehen. Manchmal sind die Ratschläge und die Antworten von Gott, ist von Gott so einfach. Und so lebensnah. Deswegen machen wir es ja nicht. So, also klare Analyse war der erste Punkt. Zweitens, wir brauchen eine Perspektive. Und das ist irgendwie krass, was er da schreibt. Das versteht man nicht vielleicht direkt. Ich lese es mal. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist, sagt das Evangelium. Gut, gehen wir da mal rein. Evangelium zu Deutsch, gute Nachricht. Evangelium heißt einfach gute Nachrichten. Dieses Wort ist zuerst nicht im christlichen Kontext gebraucht worden, sondern im Römischen Reich. Die haben eine Schlacht, die haben eine Schlacht wieder gehabt. Die Römer haben ja, waren ja sehr streitsüchtig und haben sehr imperialistisch alles eingenommen, eine Schlacht wenn sie gewonnen haben, Cäsar mit seinen Truppen gewonnen hat, ist ein Reiter zurück und hat die Siegesbotschaft aus der Schlacht in den Orten verkündigt. Wir haben gesiegt und es hieß Evangelium, eine gute Nachricht aus der Schlacht. Und wenn die Bibel nun von Evangelium spricht, hat sie dieses Wort genommen und gesagt, Gott hat einen Kampf gewonnen. Jesus Christus bedeutet Gott ist in unsere Wirklichkeit gekommen. Gott, Gott selbst wird Mensch, er begegnet uns auf Augenhöhe und er nimmt sich des Kernproblems der Menschheit an. Dein und mein größtes Problem, nicht fiktiv, kein religiöses Problem. Wir konstruieren jetzt nicht irgendwas komisch Frommes, wo wir dann die Lösung präsentieren als Kirche. So, so, so ein Taschenspielertrick, sondern wir reden über das tatsächlich dramatischste, schwierigste, schrecklichste Problem, das es für einen Menschen gibt. Und das hat Jesus Christus gelöst. Was ist das? Er sagt, er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und das Leben gebracht. Er hat den Tod entmachtet und das Leben gebracht. Dass wir leben, ist nicht selbstverständlich. Vom ersten Tag an, wo du geboren wirst, steht fest, der Tag kommt, wo du stirbst. Vom ersten Tag. Die Todesrate in Deutschland, wissenschaftlich empirisch nachgewiesen, liegt bei 100 Prozent. Keine Ausnahme. Die Todesrate liegt bei 100 Prozent. Die allermeisten Leichenwagen und Leichenzüge, wir sehen es ja gerade in, in London dieser Tage, ich habe die alle ohne Möbelwagen gesehen bisher. Man kann nichts mitnehmen. Ich meine, die Ägypter dachten, sie könnten es mitnehmen, haben relativ große Grabmäler gebaut, Pyramiden. Aber andere haben das Zeug gefunden. Es ist nicht mitgenommen worden, es konnte nicht mitgenommen werden. Die Todesrate in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt liegt bei 100%. Wir sind in einer aus, aussichtslosen, einer hoffnungslosen Ausgangslage. Keiner, keiner hier in diesem Raum kann sagen, mir wird es nicht passieren. Das Einzige, was wir sagen können, wir wissen nicht, wann es passiert, wir wissen nicht, wie es passiert, aber dass es passiert, ist zu 100% fest. Evangelium? nee, das sind schlechte Nachrichten, oder? Gehst in die Kirche, wolltest jetzt hier irgendwie für die Woche dich vorbereiten und der Papa haut raus, so, übrigens, so, demnächst kratzt du ab. Ja, also, was machen Leute damit? Sie verdrängen das. Ja, nee, und die Medizin, einige lassen sich einfrieren, wer weiß, vielleicht findet man noch was. Man versucht dem irgendwie zu entgehen, aber die Wahrheit ist, man wird abkratzen. Und egal, was du erreichst, ob du es, ob du es als Bettler erreichst, ob du es als promovierter Schlauer erreichst, ob du das als Politiker erreichst, als Sportler, dem alle zujubeln oder als jemand, der ganz unauffällig durch dieses Leben geht. Es wird dich treffen. Jeden. Und es ist hoffnungslos. Alle Versprechen sind Scharlatanie. Was machen wir jetzt? Das ist die große Herausforderung. Und viele verdrängen diese Wirklichkeit. Sie verschweigen diese Wirklichkeit. Sie tun, als ob es nicht real wäre. Einfach nicht drüber nachdenken. So, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Steuer. Steuererklärung, kennt es jemand? Steuererklärung, was für Gefühle kommen hoch? Steuererklärung? Ja. Ihr wisst ja, zwei, zwei Dinge sind im Leben sicher, der Tod und die Steuer. So, Steuererklärung. Die, dann kommt das Zeug und es liegt und ich weiß, ich müsste die Steuererklärung machen. Und Verdrängen geht ja so, ne? ich nehme die Unterlagen, ich tue die irgendwo hin in den Schrank. Und ich kann so gut leben, ich denke gar nicht mehr an die Steuer. Und dann kommen diese Fristen. Und je mehr die Fristen kommen, je mehr je mehr enger wird es. Oh Mann, ich muss die Steuer noch machen. Und, äh, und so geht es vielen Leuten mit dem Tod. Im, im, Im Neuen Testament wird dann ein, ein Zitat aus dem Buch Jesaja äh, gebracht, was den Lebensart bezeichnet. Das heißt so, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hey, und wenn wir schon abkratzen müssen, dann lasst uns das Leben in vollen Zügen genießen. Ist doch es egal, wir machen es jetzt einfach, wir holen das Beste raus, und äh, hey, es gibt ja keinen Gott, es gibt kein Gericht, es gibt keine Verantwortung. Jeder kann machen, was er will. Und weißt du was, ich fahre jetzt meine Ellenbogen aus. Ich hole jetzt das Beste für mich raus. Weißt du, entweder wird mein, mein Kollege befördert oder ich. Äh, entweder tut die USA die Welt beherrschen oder Russland will die Welt beherrschen oder China wird die Welt beherrschen. Aber weißt du was, lass uns nehmen, was wir kriegen. Wenn die so dumm sind wenn die so doof sind, nehmen wir halt mit, was sich uns anbietet. Man muss eben die Feste feiern, wie sie fallen. Wer arbeitet gerne in einem Kollegium, in einer Abteilung mit solchen Ellenbogenfreunden? Wer hat die gerne als Kollegen? Kann ich mal kurz sehen? Wer mag Kollegen, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind und richtig so das Maximale für sich rausholen, auf Kosten vom Rest? Aber wisst ihr, wenn es keinen Gott gibt, wenn es keine Verantwortlichkeit gibt, ich meine, warum sollte der das nicht machen? Wer sagt denn, dass es falsch ist, Menschen umzubringen? Wer sagt denn, dass es falsch ist, zu lügen und zu betrügen? Nach welchen Maßstäben ist das falsch? Wieso, wieso sind die Maßstäbe falsch, zu sagen, du sollst nicht lügen? Wieso stimmt es nicht, dass man sagt, du sollst lügen, hol dir deinen Vorteil? Hey, das ist ein Riesenthema. Wir haben das einfach verdrängt. Wir haben das einfach verdrängt. Und Jesus kommt nun, und das ist diese Botschaft, für die Paulus im Knast sitzt, er sagt, hey Leute, der letzte Feind des Menschen, der Tod, dem gehe ich jetzt an den Kragen. Ich werde diesen Feind und seine Ursachen aus dem Weg räumen und wer sich mit mir verbindet, wird für immer leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der, der Tod wird zur Durchgangsstation, oder wie Udo Lindenberg das gesungen hat: Hinter dem Horizont geht's weiter. Und das ist die Botschaft, die im Christentum steckt. Das ist die gute Nachricht, Leute. Ja, wir gehen auf einen physischen Tod zu, aber der wird zur Durchgangsstation. Und wir werden einen neuen Körper bekommen und der wird unkaputtbar sein. Und wir haben eine Hoffnung, die niemand zerstören kann. Wir haben ein Leben, das nicht auszudrücken ist. Gott sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Die Bestimmung für dich ist, dass du lebst für Zeit und immer. Ewigkeit ist der christliche Fachbegriff. Und, äh, und was anderes kommt dadurch, er sagt, keiner kommt durch. Adolf Hitler kommt nicht durch, Trump kommt nicht durch, Putin kommt nicht durch, he kommt nicht durch, du kommst nicht durch, ich komme nicht durch. Dieses Leben ist uns als Leihgabe geschenkt. Und eines Tages werden wir für unser Leben vor diesem Gott Rechenschaft abgeben müssen. Der uns Leben. übrigens nicht verurteilen will. Das ist ja das, was dann viele Leute so verdenken. So, Boah, ey, wenn du mal vor Gott dein Leben dann, krass. Ey, wer, wer kommt da durch? Wie wird das werden? Gott selber kommt an deine Stelle. Er wird Mensch. Und nimmt das Urteil, das dein und mein Leben verdient hätten, weil so super sind wir nicht, wie wir uns verkaufen, nimmt er auf sich und es passiert ein Tausch. Jesus Christus nimmt all unser Versagen, alles, wo unser Leben nicht den Maßstäben entspricht, die gut wären, wo jeder spürt, es wäre gut, so zu leben. Jesus nimmt es alles auf sich. Im Jesaja, im Alten Testament heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hebräischer Parallelismus. Und das ist, das ist Gottes Idee für dich. Das ist eine gute Nachricht. Hey, Egal was kommt, egal wann der Moment deines physischen Todes ist, nur die Durchgangsstation. Du wirst leben. Jesus sagt, du wirst leben. Wow. Und das ist die Perspektive. Und mit dieser Perspektive lebst du anders. Mit dieser Perspektive lebst du heute schon anders. Christsein ist nicht etwas für irgendwann in Zukunft, sondern für die Gegenwart. Und der Paulus sagt, ich hänge jetzt hier im Knast. Aber dieser Knast spricht nicht das letzte Wort. Ich werde mit Gott für immer unterwegs sein. Und alles, was ich in diesem Leben investiert habe, das wird sich irgendwie, wow. Und um es mit den Worten von Nelson Mandela zu sagen, jeder kann über sich selbst hinauswachsen, und etwas erreichen, wenn er mit Hingabe, wenn er es mit Hingabe und Leidenschaft tut. Da kommt eine Leidenschaft in dein Leben. Du musst nicht, ist doch alles egal Leben. Es hat am Ende ja eh keine, keine Auswirkung. Jeder macht, wie er es denkt. Stimmt nicht. Dieses Leben ist ein Geschenk von Gott. Er hat es dir gegeben, es ist eine Leihgabe. Und dieses Leben und du, es hat ein Riesenpotenzial. Und du kannst eine Leidenschaft entwickeln und mit deinem Leben einen Unterschied bewirken. Und du kannst dazu beitragen, dass dieser Ort ein besserer Ort wird. Und Jesus Christus hat gesagt, er kommt zurück und er bringt alles in Ordnung, was aus den, aus den Fugen geraten ist. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Die Frage ist am Ende, aus welcher Quelle kann man diese Überzeugung gewinnen? Gibt es Fakten? Gibt es irgendwelche Belege dafür? Und das sagt der Apostel ja, was ganz Interessantes in dem Text. Er sagt, ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Übersetzung Neue Genfer. Übersetzung Elfer, Elberfelder Übersetzung heißt es, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. he Wright übersetzt, weil ich denjenigen kenne, der mich, dem ich bedingungslos vertraue. Wissen oder Gewissheit. Im Glauben gibt es kein Wissen. Im Glauben gibt es kein Faktenwissen. Warum ist das so? Weil es in Beziehungen kein Faktenwissen gibt. Ich kann euch nicht nachweisen, dass Heike, meine Frau, mit der ich seit 37 Jahren verheiratet bin, ganz wichtig immer das Ja-Richtig sagen, sonst hast du nachher Stress zu Hause. Ne? Ich habe extra gerade noch mal kurz überlegt, 37, seit 37 Jahren sind wir verheiratet, ich weiß nicht, ob Heike mich liebt, ich habe keine Fakten, ich kann nur die Auswirkungen sehen, ich kann es an ihren Reaktionen ableiten, das ist über Bande, wie beim Billardspielen, ich kriege mit, dass das irgendwie so sein muss, sie sagt mir diese Worte, wie viele Leute haben schon in diesem Leben gesagt, ich liebe dich und dann war es aus, wie viele Worte könnte man reden? Ich weiß, in Beziehungen hast du nie ein Faktenwissen. Du hast immer nur eine Gewissheit. Und ich finde es so faszinierend. Der Apostel sagt, ich weiß, wem ich vertraut habe. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Ich weiß, wem ich vertraut habe. Das Geheimnis ist, diese, diese Beziehung zu bauen, diesen Gott kennenzulernen, und ich weiß nicht alles, ich kann euch nicht alles über Gott erklären. Viele Dinge sind mir heute noch rätselhaft. Manchmal habe ich Zweifel. Und es gibt Momente, da wache ich auf und denke, gibt es wirklich Gott? Hey, du bist seit 35 Jahren als Pastor tätig. Sag mal, ähm, vielleicht hast du dich getäuscht. Es gibt so Momente, ja. Aber diese Momente des Zweifels werden überlagert von der Gewissheit, wenn ich anfange zu beten, da Gott, ich komme zu dir in, in dem Namen von Jesus. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Herr, ich möchte dich erleben. Und dann, dann kommt die Gegenwart von Gott. Ich weiß noch, ich kam in so einen Gottesdienst wie diesen. Im April 1979. Und die Leute haben ein paar Lieder gesungen. Und, und vor mir in der Reihe standen Leute, die haben ihre Hände so halb hochgehoben. Und vor mir stand eine Frau mit so einem Rundschnitt, wie wenn man so einen Nachttopf aufgesetzt hätte und alles weggeschnitten. Und die hat so gelächelt. Und ich dachte, ist das geil. Bei den Christen können auch die Verrückten sein. Ich kannte das alles. Ich dachte, was ist das für ein schräger Laden? Aber in mir erwachte was. Ich konnte es gar nicht erklären. Und irgendwann kam die Frage, Gott, wenn es dich gibt, dann zeigt dich mir. Und die Begegnung mit ihm senkte sich immer mehr ein. Und auch heute noch, 42, 43 Jahre danach, habe ich immer noch nicht das Wissen. Ich kann euch Gott nicht beweisen. Aber ich habe die ganz tiefe Gewissheit, er ist da. Er steckt hinter dieser Erde, weil er ist es alles andere. Und er liebt uns. Er hat uns nicht vergessen. Er sucht uns, er klopft an bei uns, er mag uns. Hey, dieser Schöpfer von Himmel und Erde, der mag dich. Du bist unendlich wertvoll in seinen Augen. Du bist so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Du musst nicht 24 Stunden anstehen, um einen verschlossenen Sarg mit einer Fahne noch mal anzugucken. Und, und heute reden in der Presse Leute und sagen so, ja, ich habe da mal 1994 mit der Queen mal ein Hallo gesagt. Wow, wow. Ich treffe den König der Könige und den Herrn der Herren jeden Tag. Und das ist deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Du bist so unendlich wertvoll. Der, der dich gemacht hat, der liebt dich. Der sucht dich, der will dich packen. Und wenn es dann mal durchs Gefängnis geht, wie bei Paulus, ich verliere nicht den Mut, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Die Zeit schreitet fort. Wisst ihr, es gibt manche Christen, die legen ganz großen Wert, dass geklärt wird, was man glaubt. Und es ist ihnen extrem wichtig, dass bis ins kleinste Detail, bis in die Fußnote alles korrekt ist. Und wer, wer das nicht glauben kann, der kann kein richtiger Christ sein. Und dann gibt es, dann gibt es andere Christen, die legen ganz großen Wert darauf, wie man glaubt. Die richtige Methode. Du musst richtig beten, diese Worte musst du gebrauchen. Du musst es genau so machen, sonst wird Gott nicht antworten können. Mein Papa im Himmel guckt in mein Herz. Und wenn ich Dinge theologisch falsch formuliere, wenn ich Dinge von den Worten her falsch formuliere, ist er ein guter Vater. Der überlegt die ganze Zeit, was will der Lothar mir sagen? Und dann, das ist nur fiktiv in meinem Kopf, ich habe manchmal so eine Fantasie, das stimmt natürlich nicht. Also theologisch gleich falsch, ich will es gleich sagen. Dann sitzt er da und was will der Lothar von mir, was will der von mir? Dann ruft er ein Engel herbei, Ey, weißt du, was der Lothar will? Hey du, weißt du, der hat Stress mit der Heike, der will, dass du ihm hilfst, dass er geduldiger und liebevoller wird, weil er sich so falsch verhält. Ach so, kann er haben. Mein Papa im Himmel versteht mich durch meine stümperhaftesten Kleingebete. Er versteht meine Gedanken, er versteht mein Innerstes. Er versteht, wie ich es meine, wenn mich alle anderen nicht verstehen. Und er reagiert auf mein Herz, weil er eine Beziehung zu mir haben will und nicht ein Theologieprofessor, der alles präzise erklärt. Er will eine Beziehung zu dir. Und das ist das Geheimnis unseres Lebens, das ist das Geheimnis, mit dem wir diese, diese Resilienz bekommen. Was hilft, wenn es ganz dick ist? Wissen? Never ever. Richtige Methoden nie im Leben. Dir hilft, wenn es richtig eng wird im Leben. Das kennst du, wenn du Menschen hast, die dich lieb haben und bei dir sind und die mit dir durch die Krisen gehen und dich anrufen und dich nicht allein lassen. Das ist Gottes Lebensprinzip. Wie viel mehr, wie viel mehr wirst du die Kraft bekommen, die Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen, wenn der Schöpfer des Himmels an deiner Seite ist. Und er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er mag dich total und er will dir begegnen und dir alles geben an Resilienz, an Kraft, an Energie, an Vision, an Perspektive. Damit du eine ehrliche Analyse machen kannst, wo du stehst und dir das Leben nicht schön redest. Christen sind Realisten, wenn sie mit Gott unterwegs sind. Damit du eine Perspektive bekommst, die dich packt und sagt, egal wie meine Gegenwart heute ist, ich weiß, wie meine Zukunft werden wird und die wird richtig gut werden. Und er erschließt dir eine Quelle. Und die Quelle ist er selbst. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Deswegen bin ich mutig und trete dem Leben entgegen. Mit allem, was sich mir im Leben entgegenstellt. Danke. Amen.